0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwässer, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Ich bin der René. Hallo. Es geht noch, ich kann es noch. So, das muss sich mal loswerden. Ja, was ist das denn jetzt hier wieder, ne? Jetzt äh, spricht der dicke Onkel wieder, <lacht> das <lacht> Intro hier. Ja, äh, an der Stelle äh, gute Besserung an die Sonja, die uns heute leider gesundheitsbedingt ähm, oder sie gesundheitsbedingt entschuldigen lässt. Hast du einen gelben Schein bekommen? Ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Hm. Nein, aber sie hat es ja vorher angekündigt, dass sie da äh, beim Metzger war. <lacht> oh, Alter. Ja, wünscht mal Sonja gute
1: Besserung, die freut sich. Also genau. wahrscheinlich ist sie schon wieder gesund, bis die Sendung läuft, aber ja. Aber deswegen, wir schon diese Woche, Sonja, es
0: ist ja nicht, es ist gesundheitsgefährdend, hier mit uns zu podcasten. Genau. Es ist auch kein Corona, es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Sie braucht einfach noch einen Tag Auszeit, um sich entsprechend zu erholen und dann geht es nächste Woche ganz normal weiter. Wir haben sie nicht rausgeschmissen. Genau. Sie hat auch keinen Verlag gegründet in der Zwischenzeit. Sie ist auch nicht Teil der Jury zum Spiel des Jahres geworden. Äh, das, hindert das, ja, noch... das
1: hindert einen ja nicht am Podcasten.
0: Das ist richtig. <lacht> Aber manche stellen ja ihre Aktivitäten ja trotzdem ein. Nee, die Sonja ist nächste Woche da und dann wird, genau. wird was über Schafe. Sie hat mir heute eine
1: Nachricht geschrieben, ob ich noch ein Schafspiel hätte. Sie hätte ein Unboxing von mir gesehen auf YouTube von vor fünf Jahren. <lacht> ob ich das Spiel noch habe. Sie sollte mich eigentlich schon so lange kennen. Gut genug.
0: Gut. Ähm, aber wir machen heute dann halt ohne die Sonja ein Freispiel. Ohne die Sonja, ne? Du, ne? Ihr merkt's. Ja, die Artikel sind <lacht> wieder zurückgekehrt in den Podcast. <lacht> du schaffst es nicht. Du schaffst es einfach nicht. Was? Die Artikel wegzulassen? Mhm. Nein. Ja, ist so. ist so im Rheinland, ne? Genau. Wofür haben wir sie denn, wenn wir sie nicht nutzen? <lacht> ja, genau. So, ja, und daher wollen wir äh, eine lockere Plauderrunde machen. Zu zweit halt dieses Mal nur. Aber ich glaube, da kriegen wir trotzdem was Gescheites hin. Ja,
1: ich könnte ja noch ein Follow-up machen. Hier, ich schreibe es gerade ins Dokument rein, René.
0: Ja, dann beginne auch direkt damit mit deiner Baustelle.
1: Ja, letzte Woche hatte ich ja von der Baustelle berichtet und dass ich mir da ein Regal kaufen wollte. Das war, glaube ich, der letzte Stand. Ne? Ähm, ich habe mir ein Regal gekauft. Hatte ich gesagt, dass ich das Iva. doch, das Iva hatte ich bestellt. Soweit war der Stand und das habe ich dann mhm. letzte Woche Donnerstag mit dem Klick und Collect abgeholt, wo ich ja nochmal 10 Euro für bezahlen musste, damit ich denen die Sachen aus dem Laden schleppe. Also die mir, aber ich den dann auch. Frech, Frechheit, Sondergleichen, immer noch, stehe ich auch zu. Und dann habe ich halt dieses Iwa gekauft, habe das noch ein bisschen schick gemacht, indem ich das so ein bisschen, also das ist, das Iwa ist normal so, äh, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Fichte oder sowas, also so ein helles Holz. Und ich habe halt so einen Nussbaum-Schreibtisch mittlerweile, Schrägstrich, eigentlich ist es, oder in Klammern, eigentlich ist es ein Esstisch, aber der geht auch so. <lacht> und äh, dann habe ich jetzt dieses Regal ähm, dann noch gestrichen, also die Ständer auf jeden Fall, auch in so einem dunklen Holzton. Das sieht eigentlich ganz cool aus. René, du hast es ja gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da, Also ich wollte es dann halt ein bisschen, ein bisschen gleichmäßig haben. Und dann habe ich das halt aufgebaut. Und dann steh, habe ich mir dieses Regal hingestellt mit den Ständern. Und dann hast du halt ein Regal vor dir stehen, wo du variable Böden einbauen kannst. Ne? Also nicht wie beim mhm. Kallax mit festgebaut. Festge und dann hast du halt einfach 200 Spiele da irgendwo rumliegen. Meine Tochter hat die heute übrigens durchgezählt für den Englischunterricht. Das sind knapp 200. <lacht> das ist eine gute Info. die kann ich gleich. Dann hast du halt 200 Spiele und dann denkst du dir so, fuck, wo fange ich denn jetzt an und wie mache ich das? Also, es gibt ja Leute, die sortieren sowas auch nach Verlagen. Habe ich gesehen. Was, Was machst du es denn? Äh, ich war erstmal froh, dass ich alles drin hatte. Und äh, ich glaube, das bleibt jetzt erstmal so. Also, es ist immer noch ein unordentliches Also, es ist jetzt ein ordentliches, unordentliches Regal. Ich habe jetzt. Also,
0: chaotische Lagerhaltung.
1: Ja, also, ne, natürlich nach Schachtelgrößen angepasst. Also, ich habe dann halt angefangen, einen Boden einzuziehen mit dieser äh, Katanschachtel, sage ich mal. Ich glaube, Matthias sagte mir, die heißt FK1. Also, die normale, diese quadratische Schachtel, mhm. die jeder kennt. Da habe ich halt einen Boden genommen, habe den erstmal alle Spiele. Achtung, sie stehen jetzt hochkant im Regal. Ah. Dö, dö, dö. Oh, so ein Jingle brauche ich noch, ne? <lacht> äh, sie stehen da tatsächlich jetzt hochkant drin, weil äh, liegen macht da halt einfach keinen Sinn. Es sträubt sich noch ein bisschen mir, aber ich erzähle gleich von den Vorteilen tatsächlich. <lacht> ähm, denn, und dann habe ich das alles so zusammengepuzzelt und dann merkte ich so. Okay, das waren jetzt die Spiele aus, dem, aus diesem 5x5-Kalax, also das war nicht komplett gefüllt, das war so eher so ein 3x5-Kalax, ja, so also unten war halt anderes Zeug drin. Und dann merkte ich, oh, das Regal ist ja jetzt halb leer, dann habe ich noch aus meinem Wohnzimmer, wo so ein 4x4 über, die Ecke, über eine Ecke steht, das auch irgendwie zu dreiviertel voll war, habe ich da auch noch reingekriegt jetzt habe ich einfach alle Spiele in einem Raum tatsächlich in diesem einen Regal, das heißt das Regal ist tatsächlich sehr viel, sehr viel effektiver in der in der mhm. Raumnutzung, es ist tatsächlich wahr und es ist fantastisch muss ich sagen und diese Hochkanthaltung, ja äh, man kann einfach echt Spiele so rausnehmen wie so aus dem Bücherregal obwohl als ich das blender am Wochenende rausgenommen habe äh, ja Du die Nachteile gemerkt. Da hat man in die Nachteile gemerkt. Aber es ist tatsächlich tatsächlich alles sehr viel effektiver in Aha. diesem Regal drin. Und äh, ja, aber es gibt so eine Schachtelgröße, die kriegst du da. Also ich habe jetzt, also dieses IWA gibt es auch in zwei verschiedenen Tiefen. Ich habe jetzt nur die, die 30er Tiefe genommen. Die gibt es auch in der 50er Tiefe. Das ist dann eher so Kallax-Niveau. Da würdest du wahrscheinlich auch die langen Spiele, also so ein, so ein Pandemic Legacy zum Beispiel, das mhm. hat ja so eine längliche Schachtel, die kriegst du da halt nicht hochkant, also die würdest du hochkant, hochkant richtig schon reinkriegen. Also ich habe jetzt da ein, zwei Regalböden, wo halt Spiele quer drin liegen, also flach drin liegen. Das sind ja. halt so sowas wie das Fajum, die Pandemics ein Size liegt jetzt halt, aber die liegen weiter unten. Das ist so schon ganz cool eigentlich. Tatsächlich. Und dann sind da noch so vier Schubladen drin, die ich dann noch reinkonfiguriert habe. Tatsächlich ein sehr spannendes und äh, cooles Regal. Ich bin da tatsächlich sehr zufrieden mit. Und alle, die jetzt in dieses Büro kommen, sagen jetzt irgendwie so, boah, du hast ja hier voll viel Platz drin. <lacht> ich sage, naja, eigentlich ist sogar noch mehr hier drin wie vorher. Äh, es ist ja Hat sich alles sehr gelohnt, diese, dieser Umbau, wo ich letzte Woche noch ein bisschen geflucht habe.
0: Ja, dabei wolltest du eigentlich nur den Schreibtisch umdrehen, ne? Ich
1: wollte nur den Schreibtisch umdrehen. Heute habe ich noch einen anderen Schrank für den Schreibtisch noch abgeholt. Also ich habe so links jetzt einen Rollcontainer. Also da sind so Hängeregister drin. Und rechts jetzt so den ikea Helmer. Den habe ich aber nicht bei Ikea gekauft, weil der soll 39 Euro kosten. Und wenn ich den noch mal 10 Euro für den für dieses scheiß Click and Collect bezahle, nee, habe ich jetzt bei Kleinanzeigen mir einen besorgt. Für einen mhm. Zehner. Da bezeichnet nur den Zehner, dass ich den, naja, der ist halt gebraucht, aber der steht jetzt so in der Ecke. Ja, das ist jetzt, ich gucke mal kurz auf dieses Regal, fällt mir noch irgendwas ein. Ja, und ein Fach habe ich so, das ist so ein mittleres, breites Fach. Äh, das ist so ein, ja, mein chaotisches System, wenn halt Spiele irgendwie so, die uns die Verlage schicken, die man halt mal irgendwie sich angucken soll und äh, nicht genau weiß, ob die jetzt da wohnen, in dem Schrank wohnen, bleiben oder nicht. Das Problem, was ich jetzt auf lange Frist natürlich habe, dieses Regal ist jetzt fast voll. Also ich, ich glaube, der Tom Wessel sagt auch immer, wenn ein Spiel in der Sammlung bleiben soll, muss ein anderes gehen, der gleichen Größe. Das wird interessant jetzt, <lacht> in den nächsten Wochen. Mal gucken, wie ich das löse. Aber es ist so eine künstliche Beschränkung, vielleicht auch nicht so schlecht. Hm, weiß ich nicht. René, kaufst du dir jetzt auch ein IFA?
0: Äh, Aktuell nicht, Nein. <lacht> Ja, ich habe bei, beim,
1: beim Abbauen von kann, dem Kalax gemerkt, so, man nimmt so die Spiele raus und siehst so genau, wie weit die Spiele waren. Und dahinter ist die
0: Staubschicht, in so 20 Zentimeter. So, ne? also. ja, ich mache es immer so: ich schiebe die ja hinten durch und setzt dann noch ein Spiel davor. Dann siehst du ja nicht mehr, was sie <lacht> Wenn das wichtig ist, dass man die sehen muss, dann ist es schlecht, ja. <lacht> ja, schon. Ja, das, das war jetzt Aber heute. wenn man so ein schönes Cover, äh, dann ist das bei Videokonferenzen beeindruckender, als wenn man nur die, die Seitenwände sieht.
1: Ja, stimmt. Heute habe ich einen Kollegen da irgendwie das Regal, weil wir ins Gespräch gekommen waren. Da sagte der: Hast du da DVDs reingeschickt? Ich sage: Nee, kein DVDs ausgespielt. <lacht> <lacht> so viele gibt's. <lacht> ja. ja. Ja, das war jetzt Baustelle. Äh, soweit jetzt. Naja, wir wollten das eine Kalax, das 2x4 und das unter die Fensterbank schieben. Äh, leider passt es nicht um einen halben Zentimeter, weil der Fußboden ein bisschen schräg ist. Und ich habe es kotzen gekriegt dann. Aber naja. Dann halt nicht Dinge baustellen und <lacht> flexibel sein und äh, sich nicht drüber ärgern. Das kann ich nicht so gut. Aber, also, Kalak ist tatsächlich jetzt nicht so, nicht so die ist wahrscheinlich eher so der Wohnzimmerschrank. Also ich weiß nicht, ob ich so ein Ivar mir ins Wohnzimmer stellen würde. Es ist halt eher so Arbeitszimmerregal vielleicht. Aber für Brettspiele tatsächlich gut geeignet. Kostet aber auch doppelt so viel wie so ein Kallax tatsächlich.
0: Ja. Das ist halt Holz, ne? Das ist
1: halt genau. Das sagt die keine Leute Presspappe. auch irgendwie. Ja, dann schneidet doch beim Kalax irgendwie mal so einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter ab. Ich sage, wenn ich da mit dem Hobel dran gehe, dann bin ich nach, dem, nach drei Millimetern in der, in der Pappschicht. Genau. Ja, dann also, fängt es an zu fluchen. Ich weiß nicht, ob du mal so einen, so, oder so einen Lacktisch mal aufgemacht hast. Das ist ja irgendwie mehr, da bin ich mhm. das gleiche Material. Da ist halt nur so, so eine Pappsch so, so ein Pappe irgendwie aufgestellt da drin, damit das fest ist. Aber ansonsten ist da ja.
0: Da ist nicht viel drin.
1: Nee. Genau, gut, wenn ihr das Regal sehen wollt, irgendwie bei Instagram könnte könnte man das, äh, könnte das bestimmt mal, hatte ich das nochmal da mal reingepostet oder, doch, doch hatte ich, glaube ich. Da könnt ihr mal diese Baustelle im Werdegang mal gucken, also, Bretter, hm. add Bretterwisser bei Instagram.
0: Oder auf unserer Homepage, da sieht man unseren Instagram-Feed auch. Stimmt. Die Aber das da ist jetzt das Regalbild schon rausrotiert, ah, wenn das gemacht zu viel hat. reingepostet. Ah, ja, ist gerade rausrotiert. Naja, dann geht er auf Instagram. Oder drückt auf den Mehrbilderladen. Aber egal. <lacht> das kriegt er schon selber raus. Ja. Ähm, gut. Dann komme ich mal zu meinem ersten Thema. Ich habe, ähm, oder uns erreichte vor einigen Wochen eine Mail, äh, ob wir nicht einen äh, Prototypen äh, für einen Dungeon-Crawler mal äh, testen wollten. Diese Mail begann mit Hallo Arne. <lacht> da habe ich mich mal zurückgemeldet und gesagt, der Arne hat da jetzt weniger Interesse dran, einen Dungeon-Crawler mit Space-Thema zu machen. Oder? Ich kann mich gar nicht an diese Mail erinnern. Ja, du ignorierst sowieso alle Mails, oder? Auf unserem offiziellen Account. Ja, ich, Kickstarter ist halt so, mh, mh,
1: stimmt, Hallo Arne. Hm. <lacht> Wann kam
0: die denn? Oh, das die schon länger her. 10. April, hm. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich habe mir den Prototypen mal zuschicken lassen. Ähm, trifft sich heute, es war jetzt nicht geplant, aber just heute äh, startet der entsprechende Kickstarter auch zu dem Spiel. Ähm, das war jetzt nicht geplant, wenn ihr das hört, ist der Kickstarter schon im vollen Gange. Ähm, aber äh, es handelt sich halt um ein Roguelike-Dungeon-Crawler äh, mit Space-Thema. Sprich, ähm, ja, so, so, so ein Rollen, so ein Like, Rollenspiel, so diese so, so Roguelike sind ja eher so, ja, wenn du tot bist, bist du tot und musst wieder vorne anfangen. Und ähm, kämpfst dich halt durch dieses Spiel quasi durch. Die gibt es ja auch als als PC oder als Computerspiele. Und musst halt die Items sammeln, um dich leicht zu verbessern, um das, um die nächsten Level auch noch irgendwie zu schaffen. Und ähm, genau das ist dieses System auch. Ähm, das Spannende dabei ist, das Ganze ist jetzt, kommt jetzt gar nicht in einer Schachtel groß daher. Ich weiß gar nicht, wie das Endprodukt aussieht, aber so kam der Prototyp, ist ein, ein Ringbuch, ähm, was das ganze Spiel darstellt. Ähm, zur Anleitung gehört noch der Satz, du brauchst einen Bleistift und zwei Würfel und äh, dann kannst du loslegen. Und ähm, das Spannende dabei ist jetzt, du klappst das Buch auf. Und ähm, einige der Seiten sind halt nicht einfach nur ähm, normale DIN A4 Seiten, sondern ähm, ja, anderthalb DIN A4 Seiten quasi, die aber nochmal so zusammen nach innen gefaltet sind. Also wie früher bei, den, ähm, bei dem Schulatlas, den man hatte, wo man ja auch manchmal irgendwelche Karten hatte, die man noch so aufklappen konnte.
1: Ich kenne andere Dinge, die man aufklappen kann, aber ja.
0: <lacht> du kannst auch das Poster in der Mitte eines gewissen Heftes ausklappen, aber das war jetzt nicht mein erster Gedanke. Du kannst also also aufhalten und ähm, hast dort zum Beispiel deine Gegner, deine Charaktere und kannst also weiter in diesem Buch blättern, aber gleichzeitig diese nach außen geklappten Informationen immer stehen lassen. Und zum Beispiel auf der, auf, der, auf der linken Seite hast du immer die Gegner, auf der rechten Seite des Buches, wenn du es aufgeklappt hast, hast du dann äh, deine Crewmitglieder oder dein, dein, dein Raumschiff, ähm, dass, du, Spiel, äh, dass du, du auch noch verbessern kannst, du kannst deine Crew ausrüsten und alles mögliche. Äh, gleichzeitig hat der ähm, jetzt fehlt mir natürlich der Name ähm, Martin. Ich, glaub, ich hab, Martin habe die auch. Mail noch offen, Moment. Markus. Ja, ist Markus. Markus. Ähm, also es ist ein, äh, ein deutsches Spiel. Ähm, ein, ähm, ja, ist, er nennt es Scripted Game Engine. Das bin ich bin natürlich gut vorbereitet. Auf jeden Fall ein System äh, entwickelt wie quasi die Story erzählt wird. Du kannst äh, aus mehreren Storyplots so gewisse Startpunkte einfach blind wählen und dann verzweigen sich so die ganzen Story Arcs da drin, die sich manchmal überschneiden oder manchmal auch ähm, äh, Bedingungen machen, die bei anderen was verändern. So entsteht halt eine ne, ne wilde Story, der so nachfolgen kannst. Und das das ist ganz cool gelöst soweit. Also hast du ein riesen Diagramm, kannst Sachen abhaken. Dadurch hast du zum einen ein Widerspiel wert, dass du die Sachen mehr, äh, öfters machen kannst, weil du zum Beispiel mit anderen Startpunkten alleine schon die Story sich einfach anders entwickelt. Mhm. Du ähm, musst kleine Dungeons ähm, bereisen. Dabei jetzt die Sache, es ist kein Miniaturenspiel, es ist tatsächlich ein Ringbuch. Ich glaube, die finale Version wird auch ein Ringbuch dann entsprechend sein. Es sind also keine Miniaturen dabei, auch keine Pappaufstelle oder sonstiges, sondern du hast kleine Dungeonpläne, auf denen du dich fortbewegst, ähm, und das quasi markierst oder entscheidest, wo du lang gehst. Du, das, du hast keine Takt kann, Ja. Kann ich mir das so vorstellen wie, wie dieses Gloomhaven, äh, Jaws of the Line Buch oder wie? Äh, optisch, ja, aber du hast keine in dem Sinne Karten, wo du mit irgendwas rumläufst. Du hast mhm. also in dem Sinne kein taktisches Movement, sondern du musst dir entscheiden, gehe ich hier oben lang oder gehe geh ich da unten lang und dann passiert, oder äh, gibt es irgendwelche Sachen, die passieren oder gegen irgendwelche Gegner, die man kämpfen muss. Aber das ist... Du hast nicht, dass du Miniaturen über ein Feld bewegst. Das also nicht. Du hast nicht, wie bei äh, Gloomhaven, hast du ja, schlägst die Seite auf mhm. und hast einen Kartenausschnitt quasi vor dir liegen. So ist es nicht. Also geht das in der Richtung Choose Your Own Adventure oder wie? Ja. Ah, okay. Mhm. Also, ähm, ja, ähm, das ist ganz gut geworden. Also der Prototyp hat mich alleine von der, also das finde ich sowieso immer, auch wenn man sonst bei Kickstarter irgendwelche Prototypen sieht, welchen Zustand die schon manchmal haben so allein mhm. als Prototypen denkt sich ja das hätte aber auch jetzt so im Laden liegen können als äh, finale Version hm, ähm, wer sich das mal anguckt also momentan ähm, wie gesagt ist der Kickstarter gestartet ähm, die Review also es wurden viele Reviewer anscheinend damit ausgestattet momentan ploppen gerade die ganzen Videos auf YouTube dazu auf mhm. ähm, also wer sich das mal angucken will da der kann sich dann seinen, den YouTuber seiner Wahl glaube ich rauspicken <lacht> oder sich das mal angucken oder Podcaster der Wahl ja Podcast ist halt jetzt gerade mit, mit gucken schwierig also wenn man sich das mal angucken möchte gerade was, was was diese Dungeons das kann man jetzt das sind kleine Piktogramme im Endeffekt ich weiß gar nicht wie groß die sind fünf mal fünf Zentimeter ungefähr mhm. okay mhm. Ähm, das Schöne ist es gibt auch einen ähm, einen schönen YouTube-Kanal, ähm, den der Markus da gemacht hat, wo er die ganzen Regeln einmal erklärt hat, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Das Spiel wird auch einmal auf Deutsch, eigentlich und Französisch sogar rauskommen. Ähm, da kann man sich das im Vorfeld alles schon mal angucken und gucken, ob es einen das interessiert. Ähm, sehr cool gemacht alles auf jeden Fall. Also hat mich doch äh, positiv überzeugt. Jetzt die Frage, bist du da eingestiegen? Ja, eben bin ich eingestiegen. <lacht> ich wollte gerade mal ähm, in der, der Kickstarter-App gucken, wer da drin ist. <lacht> ja, aber ähm, das Schöne ist, ähm, das kostet halt auch nicht so viel. Ne, Die mhm. Basisvariante... 39, 30, glaube ich. Genau, 39. Mhm. Und das ist halt... Ähm, eigentlich ja. ganz cool. Ja, da ist
1: dann halt ist dann halt der irgendwie so der, äh, wenn es halt doch nicht ist, ist es halt so der Punkt, dass du sagst so,
0: ey, jetzt sind es irgendwie 150 Euro weg, sondern so. Genau, und es ist bestimmt auch nicht für jeden was. Ne? Also du musst ja erst schon mal diese, dieses Fantasy-Thema mögen, dieses bisschen ähm, ja, diese diese Spielebücher- Atmosphäre, die musst du halt haben wollen oder mhm. mögen an einer Stelle. Ansonsten ist es halt auch nichts für dich. Aber ähm, Wer genau. da mal reinguckt möchte, wie gesagt, Kickstarter. Wir haben auch die Links haben wir jetzt alle in den Shownotes drin stehen. Zu den Videos und zum Kickstarter. Also, ich fand das ganz cool. Und ja. an dieser Stelle auch, es ist keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich mache das freiwillig <lacht> und ohne, dass ich dazu gebeten wurde. Seht ihr nicht in der
1: Rech oben rechts in der Ecke bei uns hier das so Werbungsschild? <lacht> genau.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, klickt oben links auf das I. <lacht> I <lacht> Nein. Nein, das war Space Kraken.
1: Space Kraken, ja, ich habe das, ja, zu diesen Kickstarter-Nachrichten, die man halt bei, äh, die wir halt auf diesen Infokanal kriegen, meistens ist das echt irgendwie so eine generische Nachricht, wo dann irgendwie so, ja, äh, ihr macht da, hallo, wir schlagen eine Kooperation vor und deswegen ja, über, ja. übersehe ich die dann halt auch schon.
0: Ähm, Nein, ich gucke mir die an, wenn da schon mal äh, einer von uns persönlich angesprochen wird, denke ich, okay, derjenige hat sich äh, Mühe <lacht> gegeben, dann kann ich die Mail auch wenigstens lesen. Achso, ja.
1: vielleicht soll ich noch andere, andere <lacht> Nachrichten nochmal angucken. <lacht> Aber günstige Crowdfunding-Geschichten, da könnte ich gleich nochmal einsteigen. Ich hab, bin nämlich auch bei der Spieleschmiede schmiede nochmal in einem Projekt einge eingestiegen. Hm, was ist denn da los? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Habe ich das schon erzählt? Ich wüsste nicht. Ähm, vor ein paar Wochen lief auf der, auf der Spieleschmiede ja das Spiel ähm, The King is Dead, Second Edition. Und da bin ich halt irgendwie eingestiegen. Ich gucke gerade, was das da war. Jetzt, das war auch nicht so, so teuer. Ich glaube, das war auch irgendwie unter 30 Euro. Und das äh, The King is Dead, hier ist es. Worum ist der äh, König tot? Der König ist tot und es geht darum, wieder Herrschaft über England irgendwie zu bekommen. Und das ist halt so eine Mischung aus irgendwie, ja, du, du es sind halt irgendwie. Es ist sehr abstrakt. Es ist so, du nimmst, du hast einen England-Plan, verschiedene Regionen von England und da musst du, es gibt es verschiedene Familien, die natürlich wieder um die Vorherrschaft buhlen. und du musst halt. Das ist, das ist ein cooler Mechanismus. Du hast halt eine Region, die wird halt irgendwann im Laufe des Spiels gewertet. Und um die, und da liegen halt in diesen Regionen liegen halt unterschiedlich viele Scheiben oder Klötzchen verschiedener Farben, also der Familienfarben. Und um halt ein, die, die Vorherrschaft oder die, die Gunst der Familie zu bekommen, nimmst du halt ein Klötzchen der Farbe aus diesem Bereich raus, <lacht> um halt den Einfluss, also du, um halt anzuzeigen, dass du Einfluss in dieser Familie hast. Also du kriegst dann halt mehr. Das Problem ist natürlich, ja, wenn du die halt vom Plan runternimmst, haben die natürlich für die Wertung dann wieder weniger. Verstehst du? Das mhm. ist halt so ein, so ein total simpler Mechanismus. Und äh, da bin ich halt, war ich irgendwie neugierig, weil das so ein, nochmal wieder so ein, ja, es ist ja fast so ein Aktienspiel auch, ne? So habe ich jetzt Aktien bei denen, aber da sind jetzt, denn, wenn ich halt mehr Aktien mir besorge oder mehr Einfluss besorge, ist halt weniger Einfluss auf dem Feld. Und das ist halt so mhm. ein Dilemma, was ich halt total spannend finde. Und dann gibt es halt noch irgendwelche, äh, du hast da noch irgendwelche Karten auf der Hand, in denen du halt Dinge beeinflussen kannst, wenn welche Region gewertet wird. Das kann sich verändern. Dann gibt es halt die Franzosen, die noch eine Rolle spielen. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und ich bin da halt einfach mal eingestiegen. 25 Euro, das hier kostet. Und äh, ich fand es halt gut, dass der Veröffentlichungszeitraum, glaube ich, jetzt im Sommer irgendwann ist. Also sehr kurzfristig, was ich sehr begrüße, wo, wo ich halt bei ja Echte mal so ein bisschen Probleme habe, wenn ich spiele. Ja, kommt irgendwann 2023 so, äh,
0: nee, dann steige ich da meistens gar nicht ein. Also wahrscheinlich das Spiel schon fertig, ist mir so jetzt wie so eine Vorbestelleraktion.
1: Ja, das ist halt, das Spiel gibt es halt auf, äh, auf Englisch schon, also es ist The King is Dead, das ist schon, wie gesagt, die Second Edition und das ist wieder so ein Spiel, wo mich die Jungs von Shut Up and Sit Down <lacht> rein, gelabert, rein belabert haben, ich weiß nicht, wenn dir, äh, du kennst die ja auch, ne? Mhm diesen YouTube-Kanal. Wenn die halt Spiele richtig geil finden, dann machen die da so euphorische Videos, dass ich da nicht vorbeikommen konnte. Und dann habe ich gesehen, ey, die Spieleschmiede macht das. Cool, ich steige da ein. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich mein Root abgegeben habe, dieses Spiel. Weil ich so denke, oh, jetzt ist wieder so, ich, ich projiziere irgendwas in so ein Spiel rein, weißt du? Weißt du?
0: Und dann bist du enttäuscht.
1: Ja, wahrscheinlich, aber, aber halt, Root ist halt ein Spiel, wo was du halt erstmal achtmal spielen musst, damit du weißt, was, damit du weißt, was du machen, zu machen hast und dennoch äh, weißt, was die anderen auch noch machen müssen, weil du müsstest ja jede Fraktion selber spielen und äh, nee, also, ich möchte halt einfach noch mal so ein Area-Control-Spiel haben, aber halt auf eine ganz runtergebrochene Art und Weise. Ist jetzt wahrscheinlich, hinkt hink jetzt wahrscheinlich sehr der Vergleich, aber. Ich habe halt, hab mich halt nicht Root mehr spielen sehen, weil, mhm. weil ich halt einfach keine Spielgruppe dafür habe oder wahrscheinlich schon, aber dann gibt es, müsstest du da so viel Zeit und Energie reinsetzen und tatsächlich einen aus der Göttingen-Gruppe, der hat sich noch Root besorgt, deswegen war das auch so, ja, vielleicht irgendwann mal, aber es ist, wäre ein Zeitfresser und ich glaube, dass sowas ist dann halt zugänglicher. Ja. Obwohl es halt wahrscheinlich was komplett anderes ist, aber da, da freue ich mich tatsächlich drauf, ich muss mal gucken, wenn da irgendwie der Veröffentlichungszeitraum war. Aber aber das Gute ja bei Spiele-Spiele ist ja, die Sachen kommen ja dann auch noch mal bei denen in den Shop. Also die kannst du ja dann auch immer noch mal dann so klicken. Ja. Deswegen. The King ist der, übrigens auch von per Silvester, den äh, ja, den kennen wir
0: ja auch, ne? Den kennen wir. Den kennen wir. René, hast du noch was? Ja, ähm, wir bleiben im Kickstarter- oder im Crowdfunding-Umfeld. Ähm, und zwar ist letzte Woche bei mir hier ein Paket aufgeschlagen von einem Spiel, äh, und zwar Destinies. Und ähm, das ist ein Spiel von Lucky Duck Games. Man die sieht, haben da.
1: Man sieht hm? es sehr viel gerade in irgendwelchen Gruppen und auf Instagram,
0: das Spiel. Genau, es ist gerade halt überall aufgeschlagen. Äh, hm. YouTube und Instagram werden davon jetzt bevölkert. Hm. Ähm, ja, das ist ein Spiel von Lucky Duck, die haben vor, pf, schlag mich tot, drei Jahren oder sowas, hatten die das Chronicles of Crime rausgebracht. Ah, die sind ähm, das. Mhm. das. war ein Krimispiel, spiel ähm, also ein Detektivspiel, wo du halt app -gestützt, äh, Fälle lösen müsstest. Und das war halt so angelegt, du hattest erstmal äh, einen generischen Spielplan und generische Charaktere oder Fotos, sagen wir mal so. Und der eigentliche Fall war halt in der App hinterlegt. Und die App hat dir gesagt, ähm, die und die Personen sind an den und den Orten. Und dann konntest du, ähm, die Personen hatten halt immer so einen QR-Code. Den konntest du einscannen und dann hat dir die Person irgendwas erzählt. Oder die App hat dir dann was über die Person erzählt. Manchmal gab es auch ähm, Tatorte so in äh, Argumented Reality zu sehen, Nee, in Virtual Reality zu sehen, wo du also dich umgucken konntest und verschiedene Hinweise sammeln musstest. Und das fand ich eigentlich schon damals ganz cool. Man muss das mit der App natürlich mögen. Das geht ja vielen Leuten so, die sagen, nee, möchte ich nicht. Das ist dann... Die scheiden dann bei dem Spiel sofort aus. Aber mir hat das damals ganz gut gefallen. Auch grundsätzlich das Potenzial, da das Spielmaterial generisch ist, um, könnten eigentlich ohne Ende Fälle daraus entstehen. Sind jetzt nicht, aber die Möglichkeit hat mich damals halt angesprochen. <lacht> um, und das System haben die jetzt weiterentwickelt und sind jetzt zu dem Spiel Destinies gekommen. Das ist jetzt ein Fantasy- oder Mittelalter-Fantasy-Setting das auch jetzt mit diesen scannbaren QR-Codes daherkommt. Du hast auch wieder, das Spiel ist komplett äh, app-driven, also du hast eine, eine, eine App dabei und ähm, baust halt einen Spielplan aus, aus verschiedenen ähm, quadratischen äh, Karten, der, den du dann erkunden kannst, auch so nach und nach und die App sagt dir halt immer zum Beispiel, wenn du dahin gehst, ja, drehst du das Teil um und dann da ist dann die Kirche, da steht der Pfarrer drin, da hinten ist die Schmiede, da ist das äh, Haus des Bürgermeisters und da findest du auch Personen, da ist dann auch der Schmied, den du in der Schmiede de beansprechen kannst und so erkundest du halt ähm, mit der App äh, und dem Spiel, was dann tatsächlich vor dir liegt, den, den Spielplan und musst halt dann das entsprechende äh, Abenteuer lösen. Ne, oder das, das Szenario lösen. <lacht> Im Basisspiel sind äh, vier Szenarien dabei, wobei das erste ein Standalone-Abenteuer ist und die anderen drei eine zusammenhängende Kampagne sind. Ähm ja, du hast Und äh, wo, woher der Name Destinies noch kommt, ähm, du hast auf deinem Charakter, den du spielst, hast du Zwei ja äh, Destinies, also zwei ähm, Schicksale, die du erfüllen musst oder erfüllen kannst. Mhm. Und ähm, da kannst du mit Personen sprechen und sagen, hier erzähl mir was über mein Schicksal. Man kann sich entscheiden, machst du Seite A oder Seite B. Und je nachdem verändert sich halt die Story. Also mit dieser App hast du halt unheimlich viele Möglichkeiten, was du sonst halt über ähm, einem Buch, wo du nachschlagen musst, äh, lies hier bei Zeile 555. Und von da aus, wenn du, wenn du Plättchen A hast, dann liest bei 254, wenn du Plättchen B hast, bei 256 und so weiter. Also das kennst das du natürlich auch alles mit Karten und mit Zetteln und mit alles möglichen Abbilden. Aber dieses ganze äh, Housekeeping oder diese, diese, ja, diese Buchhaltung im Hintergrund, die lässt sich natürlich in so eine App super abhandeln. Ähm, ja, großer Nachteil ist, es ist halt auch komplett nur mit App spielbar, es gibt gar keine andere, äh, keine Alternative dazu und wie gesagt, wenn man das nicht mag, dann ist das sofort ein Ausschlusskriterium für einen.
1: Ja, ich habe mir das gerade angeguckt, diese QR-Codes, das sieht irgendwie aus, als ob die auf, diesem, auf diesen schön designten Sachen, das sieht irgendwie aus, als ob da einer so Aufkleber draufgeklebt hat, ne? Ähm, Guckst du gerade das Kickstarter
0: an, oder? Ich
1: gucke bei Bot Game Geek irgendwie irgendein Bild an. Das sind irgendwie.
0: Ja, also die, die, die ähm, Grafik hat sich nochmal ein bisschen gewandelt. Also die, die Kickstarter-Bilder von früher, also von den Prototypen, haben sich etwas weiterentwickelt. Ich finde, es sieht nicht mehr ganz so extrem aus. Es ist natürlich drauf. Der QR-Code ist einfach auf der Karte drauf. Das Bild ist vom 22. Mai 2021, also scheint relativ. Gut, dann wird, das aktuell, wird ein aktuelles Bild sein. Mhm. Ähm, ja. Geht halt dann nicht anders, ne? Also
1: Ja, ja, ich verstehe das schon, aber es sieht halt irgendwie so ein bisschen rau, als ob man äh, so, äh, es wirkt halt nicht so ganz rund, es wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ich, klar, ich verstehe schon, warum das technisch und sowas
0: ist, sonst würde das ja nicht funktionieren. Ähm, und nachher stört es dich tatsächlich auch nicht mehr.
1: Und das war jetzt ein Kickstarter, der bei dir angekommen ist.
0: Genau, den habe ich, weiß ich nicht wann, das kann aber nicht so lange her sein, Also sie waren relativ zügig, glaube ich. <lacht> Weiß ich Noch nicht. einige andere Kickstarter, die davor, glaube ich, erfolgreich waren, Die da warte ich immer noch auf was, aber egal. Ich sehe gerade. Ähm, Achso, ja. Hm? Ja, ähm, da gab es jetzt auch schon im bibel im discord äh, schon einige Nachfragen zu, äh, ob das denn was taugt. Und vom Gefühl her wird es, ich bin jetzt erst beim ersten Szenario, ähm, denke ich, ist es ein mehr oder minder reines Solo-Spiel. Du kannst es auch mit bis zu drei Leuten spielen. Dann wird es aber ein kompetitives Spiel nach dem Motto, wer hat zuerst die Lösung für das Spiel oder für das Szenario.
1: Mhm. Pff,
0: du reist halt nicht zusammen und machst halt wenig zusammen an der Stelle. Ja, weiß ich nicht. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es bis jetzt nur solo gemacht. Da hat es mir so tatsächlich ganz gut gefallen mit mehr Personen, müsste ich mal ausprobieren, kann ich jetzt aktuell nicht zu so sagen. Ansonsten hat es halt sehr viel Feeling von so ein bisschen Sevens Continent, wo du halt so nach und nach diese Karten aufdeckst und ähm, da es ja nur eine begrenzte Anzahl an, an Kartenteilen gibt, die man aufdecken kann, äh, wird man in den verschiedenen Szenarien, denke ich, auch die Orte öfters besuchen, Na, so dass man schon weiß was da sein könnte an den entsprechenden Orten, aber aufgrund der App kann da, da natürlich da immer was anderes passieren. Das ist also nicht fest vorgegeben. Du weißt gerade,
1: dass, dass es da auch eine deutsche Version in der Mache ist, ne?
0: Ich habe die deutsche Version.
1: Ach, das ist die deutsche Version. Hä? Ja. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie die englische.
0: Nein, du konntest beim Kickstarter die deutsche Version unterstützen.
1: Achso, aber im Moment läuft auch gerade äh, irgendwie ein Spieleschmiedeprojekt. Nee, ne, Förderzeitraum ist vorbei. Denn äh, habe ich nichts gesagt
0: und äh, erzähle das Gegenteil. Genau, das lief glaube ich wieder zusammen.
1: Ah, das ist wieder, war wieder so eine Geschichte, okay. Ja. Das heißt, man bekommt das denn auch irgendwie noch, oder?
0: Ja, du kannst es jetzt auch ähm, vorbestellen äh, auf der Webseite von Lucky Duck.
1: Ja, und dann kriegst du auch die deutsche
0: Version. Genau. Okay. Na, nur Crowdfunding ja heute am Start, ne? anscheinend erstmal aber wir werden ja noch wir haben ja noch andere Sachen aber das war erstmal äh, Destinies und ja ich fand's gut mir gefällt's. noch
1: <lacht> noch oh. oh oh soll ich, soll ich gleich einspringen wir <lacht> ja, springen mal ein äh, ich habe ich habe hier reingeschrieben äh, Marvel Champions und ich habe René gesagt wir müssen mal kurz drüber reden oh. Äh, oh, genau Marvel Champions ist bei mir wieder ausgezogen Nachdem ich mich nochmal
0: uh.
1: einen Nachmittag hingesetzt hatte, habe mir so nochmal mal so, ja, so baust du dir mal so eine. Erstmal, dieses Inlay ist immer noch eine Frechheit. Ja, auch wenn es da Lösungen gibt. Ähm, und dann habe ich mich halt nochmal so ein bisschen reingefuchst, habe die Regeln nochmal ordentlich gelesen und ähm, wollte, wollte eigentlich so eine Solopartie spielen. da habe ich sogar gemerkt, so. Ah, du hast keinen Bock drauf. Und dann ging halt im Bibel, in, im Discord auch ein bisschen die Diskussion los, so, dass die Starter-Sets ja okay wären, aber eigentlich, um das Beste da rauszuholen, müsstest du ja ähm, selber nochmal Deckbau machen. Ne? Ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst René, aber ähm, ja, das, das war übrigens so ein Wochenende, wo ich kurz davor war, erstmal nochmal mehr Sets dafür zu kaufen. <lacht> Und dann hatte ich mich dann halt damit nochmal beschäftigt und gedacht so, wenn du Deckbau betreiben willst, willst du das nicht vor dem Spiel machen, sondern im Spiel. Dann schierte mich in Eons End an, was ich tatsächlich finde, dass die Spiele sehr ähnlich sind. Also in einer gewissen Art und Weise, also in einer, äh, in einer Art, du kämpfst halt gegen einen Boss, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Und bei Eons End machst du ja den Deckbau während des Spiels. Mhm. Und du stimmst mir zu, dass die, dass die äh, naja, du kämpfst gegen einen Boss und ein Boss es hat. Es gibt
0: Parallelen, äh, ja.
1: Es gibt Parallelen und der Boss hat halt verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Sachen, die er machen kann. Und dann, wie gesagt, habe ich so, gedacht, so Wenn ich jetzt hier ein Marvel Champions und ein Eons End nebeneinander stehen habe, welches Spiel möchte ich spielen? Und da hat Marvel Champions den kürzeren gezogen. Und ich sehe mich dann halt auch nicht, mich da irgendwie hinsetzen und so denken so, okay, jetzt nehme ich hier irgendwie einen Faustschlag von Spider-Man und die äh, Justice-Karten von dem irgendwie da mit rein und versuche da irgendwie das Beste rauszuholen. So viel Zeit werde ich da nicht in so ein Spiel investieren. Und bevor ich da noch Geld, irgendwie mehr Geld draufschmeiße, ähm, habe ich mir tatsächlich das Eons End am Wochenende geschnappt mit einem Freund, und dann haben wir das nochmal gespielt, haben auch nochmal einen anderen Boss ausprobiert, um mal zu gucken, wie diese anderen Bosse funktionieren und das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die sich spielen und da habe ich halt gemerkt, so, ja, das Eons End ist genau das, was ich, wenn ich sowas spielen möchte, so ein kooperatives, du spielst halt mit dem anderen zusammen, ähm dann möchte ich sowas spielen, wo ich das Deck im Spiel baue, nicht mich vorher hinsetze, stundenlang und so denke so, tüftle so, ey, das, die Karte jetzt da rein und dann das Set wieder und nein.
0: Deswegen. Naja, es ist ja auch immer so die Sache, wie, wie exzessiv betreibt man das, ne? Richtig. Du hast jetzt ja bei, bei Marvel Champions den Vorteil, du hast einmal deinen Charakter, der hat ja ein festes Grundset an Karten. Mhm. Ne? Spider-Man hat immer seine Spider-Man-Karten dabei. Ja. Die müssen auch immer dazu. Und dann wählst du ja eine Ausprägung. Aggressiv oder äh, Anführer oder was auch immer. Und kannst dann aus dem Pool der zur Verfügung stehenden Karten, suchst du dir dann die Karten aus, die du denkst, die am besten dann dazu dem Charakter auch passen. So, das beschränkt den Deckbau schon mal arg. Du musst nicht mehr das komplette Deck selbst bauen, sondern du ähm, hast einen Grundstock an Karten schon mal und fügst jetzt noch aus einer kom speziellen Art von Karten noch welche hinzu. Ja, das
1: ist so ähnlich wie bei dem Star Wars HCG. Äh, da war es ja auch so, da nimmst du denn so in eine Set so komplette... Oder in deinem Deck so komplette Sets, so fünf Karten auf einmal, die so zusammengehören. Mhm. Macht natürlich thematisch, natürlich oder es gibt natürlich so thematisch dann wahrscheinlich auch mehr her, wenn die Karten sich auch ein bisschen aufeinander aufbauen, als mhm. wenn du komplett freeform da irgendwie bist.
0: Trotz genau, also zum Beispiel weiß ich nicht, bei, bei Herr der Ringe zum Beispiel ist es ja so, so, wähl deine drei Helden mhm. aus, die du mitnehmen möchtest und alle anderen Karten auch aus, wenn du alle Erweiterungen hast, aus allen Erweiterungen, so, das ist natürlich schon für die hardcore leute definitiv
1: ja. nur ich habe halt wieder gem ich habe ja dem spiel eine chance gegeben ne? also nur ich merke halt so ich möchte ich, ich möchte das mögen und ich habe auch tatsächlich noch mal hart auf das marvel united tatsächlich geguckt ne? so diese <lacht> ist jetzt auch gemein die spiele vielleicht zu vergleichen aber äh, vielleicht schaue ich mir das irgendwie demnächst noch mal an. Das ist ja auch mhm. wieder Superhelden-Kooperativ, aber halt auf einem ganz anderen Level. Ja. Ne? Aber vielleicht ist das, also ich glaube, dass ich sollte, also wenn ich irgendwie noch mein LC nee, du hast mich ja in das Marvel Champions reingequatscht, du, du, du musst mich einfach vor LCGs schützen. Aber so viel gibt es ja zum Glück auch nicht mehr. Ne? Also beim Arkham Horror hatte ich das ja auch mal versucht, aber da, äh, ja, nein.
0: Wobei beim Arkham Horror ist es jetzt noch einfacher tatsächlich, da kriegst du tatsächlich einfach vorgefertigte Heldendecks auch mittlerweile zu kaufen. Mhm. Und kannst einfach mit denen spielen. Wenn ich Arkham Horror spielen möchte, dann habe ich da eine Anlaufquelle.
1: Also mhm. <lacht> nein, 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 nein. Deswegen, äh, wie gesagt, ich habe das Eons End nochmal gespielt, äh, fand das irgendwie für mich irgendwie passender.
0: Ja. Also ich kann da auch jetzt nicht äh, groß gegen argumentieren, ich sehe auch, dass äh, Eons End und Marvel Champions da durchaus ihre Parallelen haben und wenn einem dieses In-Game-Deck-Building dann besser gefällt äh, ja, ja. und man sich entscheiden möchte, ist es ja auch okay. Genau. Es können beide nebeneinander, aber müssen nicht nebeneinander existieren.
1: Klar, nur jetzt, also, ne, jetzt kommt wieder das Problem. Okay, brauche ich zwei Spiele, die was ähnliches machen, wo ich aber immer zu dem anderen greifen würde? Wovon ne? oh, Marvel Champions aber die Schachtel etwas kleiner ist. <lacht> Bei Eons End kommt ja demnächst die zweite Schachtel in die erste Schachtel mit rein, hoffe ich, dass das passt. Oder? Ja. Wow. <lacht>
0: da muss aber ein eigenes Inlay für basteln. Ah, über das Inlay-Problem, ja. Hm. Ne? Also, da ist noch Optimierungsbedarf.
1: Ja, da wird auch was kommen. Ich habe mir mit Matthias den Eintrag gesprochen. Mhm. Also jetzt erstmal in Wave 2 oder wie das jetzt denn heißt. Äh, da kommt schon mal was und dann... Ich weiß nicht, was ich da verraten darf. Ich verrate Aber
0: einfach nichts. nichts.
1: Hört einfach genau. den Frosted Games Podcaster, weil der gut informiert. <lacht> der geht immer durch meine Finger. Ah <lacht> <lacht> oh, gut. Ja. Ja, deswegen musste das jetzt doch irgendwie gehen.
0: Ja, dann machen wir weiter. weiter. Ich mache dann mein Thema mal als letztes. Welches? Achso, ich soll noch mal weitermachen, ja. Ja.
1: Ähm, genau, als wir das Eons End nämlich gespielt haben, haben wir davor nämlich noch ein anderes Spiel gespielt, auch ein Zweispielerspiel, auch ein Crowdfunding-Projekt, wo mich ebenfalls die Jungs aus dem, von Shutterbend Sit Down irgendwie überzeugt haben mit ihrem Video. Äh, das müsstet ihr euch echt mal angucken, also da wird das, das Spiel sehr in den Himmel gelobt. Ich möchte über Undaunted reden, das ist jetzt wirklich nur ein sehr früher Ersteindruck und eigentlich war es nur eine regel kennenlernen partie denn die Regel ist in der deutschen Version nicht sehr gut geschrieben gewesen, fand ich. Weil es gab da so ein paar Unklarheiten. Jetzt habe ich auch noch gesehen, da gibt es auch noch regel äh, Erratas, irgendwie, die noch kamen irgendwie als E-Mail. Aber äh, Sonja hat ja auch, glaube ich, schon mal kurz über das Undaunted geredet. Das ist ja so ein... Wie nenne ich das denn jetzt? Wie sagt man, wie Skirmish Game? Kriegsspiel mhm. oder äh, so ähnlich wie Memoir 44, kann man sich darunter was vorstellen. Also, ist ein Zwei-Personen-Spiel, einer spielt die Deutschen, einer spielt die Alliierten, spielt im Zweiten Weltkrieg in der Normandie, also das Spiel heißt auch Undaunted Normandie, 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 ich weiß gar nicht, ob die deutsche Version ist, und da haben wir halt das erste Szenario uns mal angeguckt und es ist halt, du legst einen Spielplan aus, so eine kleine Landschaft und dann geht es halt darum, okay, ihr müsst jetzt in der ersten Partie fünf Punkte einnehmen und dann halt fünf Siegpunkte dadurch haben. Und dann, das wird aber über einen Deckbau gesteuert und der ist halt irgendwie ziemlich cool. Also du ziehst halt am Anfang vier Karten auf die Hand und die Karten haben verschiedene Werte je höher der Wert ist, desto besser ist eigentlich auch die Karte, aber die erste Aktion, die du halt machst, ist die Initiative festlegen und die wird halt gespielt mit einer Karte aus deiner Hand, also du legst halt verdeckt ab und es ist schon so eine Entscheidung so, lege ich jetzt eine ho hohe Karte ab in der Hoffnung die Initiative, also als erster dran zu sein weil das Spiel ist dann auch nicht abwechselnd sondern wenn du die Initiative hast, handelst du deinen kompletten Zug halt einfach ab, Deine du spielst deine ganze komplette Hand ab, mhm. Und es gibt halt aber auch so Müllkarten, die heißen unklare Lage. Da ist halt nur eine Eins drauf. Das sind halt Müllkarten. Die kannst du halt dafür benutzen. Aber dann kannst du natürlich auch den hinten dran sein. Aber dafür hast du dann noch drei gute Karten zur auf der Hand. Also das ist, schon, das ist schon eine krasse Entscheidung, die du da schon fällen musst. Und ja, und dann geht's halt los irgendwie. Du musst halt, du hast halt Scouts, also Aufklärer und Schützen und äh, höherrangige äh, Personen und dieses äh, Schützen und Aufklärer sind zum Beispiel Marker auf der auf diesem Spielplan. Das sind halt auch keine Figuren oder sowas, sondern einfach nur Pappmarker. Aber ne, du hast halt die Karte auf der Hand und dann spielst du die und kannst sagen, okay, jetzt kann ich mit dem äh, Aufklärer irgendwie zwei Felder vorlaufen und dann kann der halt aufklären. Dann legst du so einen Marker hin und jedes Feld, was aufgeklärt ist, da kann dann halt ein ähm, einen Schütze hinlaufen. Der, also der Schütze läuft halt nicht in ein unaufgeklärtes Gebiet und so. Und dann kannst du halt die Leute beschießen. Das ist auch relativ einfach geregelt. Wenn man es dann erstmal verstanden hat, ist es relativ einfach geregelt. Das Problem ist, da, muss, da wird gewürfelt. Du hast einen W 10, also einen zehnseitigen Würfel. Du musst halt meistens so, so Werte 7 und höher treffen. Also 7, 8, 9 und ne, ne eine 10 ist immer ein Treffer, egal auf was. Natürlich, je weiter du weg bist, desto schwieriger wird es. Dann musst du halt noch höhere Zahlen, also musst seit halt 8, 9 oder sowas treffen. Ja, und habe ich halt mit dem mit dem René aus Göttingen gespielt und er würfelt, würfelt eine 9. Ja, okay, das ist bedeutet, wenn du getroffen wirst, musst du eine Karte aus deiner Hand von der entsprechenden Einheit abgeben. Kannst du das nicht, wird dir aus deinem aus deinem Deck rausgenommen, also aus deinem Nachziehstapel oder Ablagestapel. Kannst du mhm. das auch nicht, wird es aus deiner Reserve abgelegt. Kannst du das auch nicht? Wird der Marker vom Spielfeld entfernt, dann ist die Einheit halt komplett tot. Also, das andere sind halt alles Karten in dieser Einheit. Ne? Mhm. Also, das heißt, irgendwann, also der schießt dir halt die Karten mehr oder weniger aus der Hand. Und das ist halt ein cooler Mechanismus, aber ich habe den halt geschossen und würfel halt eine 1. War dann halt irgendwie nicht so cool. Ich würfel nochmal, also später, würfel eine 2. Nochmal eine gewürfelt, eine drei gewürfelt Das war irgendwie sehr frustrierend und du kannst das irgendwie nicht groß beeinflussen, dass du noch irgendwas hinterher schmeißt oder sowas, sondern, aber ich, wie gesagt, das war halt so eine Lernpartie, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ich musste erstmal so ein bisschen klarkommen, so, okay, hier gibt es ja auch die Fresse bei dem Spiel. So. Und wo, wie funktioniert das jetzt mit dem Deckbuilding? Genau, du hast halt, du kriegst halt am Anfang deines Szenarios, kriegst du äh, ein Setup von Karten, also du kriegst halt, die Karten kriegst du auf die Hand irgendwie, also es gibt halt bei dem ersten Szenario sind es irgendwie Schütze A, Schütze B und zwar Sch Aufklärer A, Aufklärer B und dann legst du halt noch Karten von diesen Schützen A, Schützen B, Aufklärer A, Sch Aufklärer B in, in deinen Markt sozusagen. Mhm. Ja, dann machst du dir halt auch so einen kleinen Markt. Das ist auch nur deine. Und da kannst du halt mit, äh, wie hießen die denn? Obersturmführer oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Karte jetzt hieß. Kannst du halt Karten nachkaufen. Oder du kaufst die nicht nach, sondern legst die in dein Deck mit rein.
0: Mhm.
1: Und so kriegst du halt, dann kriegst du halt die Karte oft öfter, äh, Schütze A-Karte öfter auf die Hand, wenn du die mehr in dein Deck machst. Das heißt, diese, diese Einheit ist dann halt auf dem Spielplan agiler. Die kann dann halt mehr Dinge machen. Weil du kannst halt mit jeder Einheit kannst du sagen, okay, ich, mit den Schützen kann ich schießen oder ich kann mich bewegen. So bewege ich mich halt mit der Karte, muss ich sie abschmeißen, bewege ein Feld und dann ist sie halt erstmal bewegt. Und dann brauchst du sie halt wieder auf die Hand irgendwann. Und da muss ich auch noch auf jeden Fall nochmal rumprobieren, wie man das am besten, am schlausten macht. Äh. Weil wenn du halt viele viele Karten irgendwann in dein Deck machst, dann wird deine Armee zwar sehr groß oder ja, aber manchmal wird sie dann auch schlecht zu steuern. Also du willst halt manchmal halt verschiedene Punkte halt schnell einnehmen, aber es geht nicht, wenn du nicht die richtigen Karten auf der Hand hast. Also es ist, ist auf jeden Fall cool, aber ich kann halt auch verstehen, wenn die Leute sagen so, ich finde das Thema halt schwierig.
0: Also halt dieses, ja gut, das ist tatsächlich halt einfach.
1: Also vielleicht ist da auch, wäre es auch cool, wenn man sagt, man macht irgendwie eine Fantasy-Variante davon. Dann würde es wahrscheinlich auch nochmal zugänglicher sein. Obwohl, ja, es sind halt ja, es sind halt Soldaten, die aufeinander schießen. Also es ist halt so. Und dann gibt es halt auch noch später, gibt es in den anderen Szenarien erst so Granatwerfer. Das ist cool, das ist ein cooler Mechanismus. Da musste erstmal so ein Marker irgendwie auf diesen Spielplan irgendwo verteilen irgendwie mindestens zwei Felder weg und dann kannst du halt später mit einem großen mit einem Angriff auf dieses Feld denn schießen, das heißt die anderen müssten dann halt, die sehen halt, wo dieser Beschuss halt hingehen würde zum Beispiel ja. und sowas das heißt die müssten sich da halt wegbewegen und so weiter und so weiter das Ist auch, und, und Scharfschützen gibt es denn, die haben dann halt einen höheren Verteidigungswert beim Schießen aber können dann halt, also es gibt da ein schönes Szenarioheft. Das ist echt ganz cool gemacht. Wie gesagt, ein bisschen, da sind ein paar Fehler wohl noch drin. Ich muss noch mal genau gucken, was das genau ist. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Gerade auch, weil das in diesem Szenario, was wir gespielt haben, da kamen die ähm, Amerikaner, mussten halt, haben halt am Anfang schon drei Punkte, einen Punkt mit drei eingenommen. Und die mussten halt einfach nur noch einen anderen Punkt mit zwei einnehmen. Also du gehst, halt, du gehst halt mit deinen Leuten dahin und dann musst du die Kontrolle bekommen. Das ist so ähnlich wie mit dem Aufklären. Und der René hatte sich halt komplett von diesem Dreierfeld weggenommen und dann habe ich so versucht mit einem äh, mit einem Aufklärer <lacht> schnell diesen Ort noch irgendwie einzuhalten, so von hinten rum, also so ein Flankenmanöver zu machen. Da kannst du dich schon cool aus äh, austoben. Und diese mhm. Szenarien sind halt, also das Anfangsszenario ist irgendwie 3x4 Felder groß oder sowas. Also das sind so große Papptafeln, sind wir wieder bei 5x5 oder sowas. <lacht> ähm, und da schiebst du halt diese Pappmarker. Das ist wirklich, ähm, wer wer so Memoir 44 oder sowas, oder wie, was gab es noch? Doch, so hieß das, ne? Mhm. Ähm, Wer sowas cool fand, das war aber mit Miniaturen, glaube ich. Hat, hast du das nicht sogar zu Hause? Genau, ich,
0: ich fand das, also das Memoir 44 fand ich ganz gut. Cool. Das war von, ähm, Days of Wonder Days of Wonder.
1: Mhm. Genau. Und das ist jetzt einfach nochmal so ein bisschen, also du hast halt keine, keine Standys oder keine Miniaturen, sondern einfach nur kleine Pappmarker, die du, aber ich fand das schon okay so. Also es war, aber es mit dem Blackbow, das, das finde ich halt auf jeden Fall, auf jeden Fall ein cooler Mechanismus. Und mhm. es ist halt, ne? Wenn, wenn die diese Initiative ganz am Anfang, um nochmal nach vorne zu kommen, so wenn dir der, der Spieler, der andere Spieler hat halt die Initiative und schießt halt auf deine Einheit und die, dann hast du die gerade auf der Hand, dann musst du die aus der Hand entfernen, also musst du die halt nicht nur auf deine Reserve dann wieder legen, sondern komplett aus dem Spiel und dann hast ja. du halt auch weniger Karten schon wieder auf der Hand. Das ist halt echt. Also, Beschuss ist halt auch scheiße. Und wenn der trifft, ist es halt cool. Und wenn du dem noch die richtige Karte aus der Hand schießt, ist das halt irgendwie. Ja. Du schränkst ihn dann halt in der Bewegung schon wieder oder im Movement ein. Und äh, ja. Ich, ich möchte das auf jeden Fall nochmal spielen. Das bleibt auf jeden Fall erstmal noch
0: da. Gut. Ähm, aber wo du gerade sagtest. Ähm schlechte Anleitungen. Ähm, da habe ich aus demselben Verlag auch noch ein Spiel hier mit ähnlichem Thema. Ähm, also aus dem deutschen Verlag dazu. Ähm, wo ich auch noch mit, sehr mit der Anleitung hadere, die mich immer wieder abschreckt. Steht jetzt, jetzt nicht hm? im Ablauf, oder? <lacht> Nein, steht nicht im Ablauf. Ähm, fehlt mir nur gerade ein, weil wird äh, schwierige Anleitung äh, vom selben Verlag. Äh, da kommen wir vielleicht noch mal zu.
1: Okay, jetzt hast du mich zwar neugierig gemacht, aber. Dö, 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 Cliffhanger.
0: <lacht> ja. Äh, soll ich kurz über Skatado auch noch reden? Genau, mach das noch fertig, dann haben wir die Spielesachen alle abgehakt. Genau. Was ist das denn? Am
1: Wochenende, weil wir haben jetzt ja Inzidenzwert ist irgendwie, glaube ich, tendiert Richtung 30 bei uns. Mhm. Das heißt theoretisch sind sogar Treffen mit zehn Personen zugelassen, wenn ich das sogar richtig im Kopf habe, aber wir haben am Wochenende, hab ich, haben wir uns mit Kerstin Schwester äh, und ihrem Freund getroffen, äh, Anja und Chris, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, <lacht> äh, die sind mittlerweile auch schon voll geimpft, das heißt äh, nochmal noch mal cooler auf jeden Fall und wir haben uns getroffen, haben eine Runde Dominion gespielt, was übrigens sehr cool war, aber da kann ich auch noch mal irgendwann anders drüber reden, weil ich noch mal in meinen Koffer jetzt ran muss. Aber wir haben, ich habe beim Aufräumen ähm, ein krimi gefunden, was ich irgendwann mal zu Silvester gekauft habe, hatte. Das war... Mhm. <lacht> Ich glaube, Silvester 18 oder 9, Silvester 19, 20, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das gekauft und da wurde mir gesagt, irgendwie, das hatte ich in der Spieleburg gekauft. Irgendwie. Ja, das dauert nur eine Stunde. Ähm, steht auch drauf, Stunde spielbar, aber das war dann irgendwann verschollen, weil wir es dann irgendwie nicht auf den Tisch gekriegt haben und dann war <lacht> Irgendwo, irgendwo lag es rum, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, aber <lacht> nie. nein, nein, nein. Aber es tauchte wieder auf und ich dachte so, erst dachte ich, ach, ich weil ich hatte es nicht gefunden, ja, und da habe ich gedacht, das hast du bestimmt an irgendjemanden verliehen und du weißt nicht mehr an wen. <lacht> ich hatte dich erst im Verdacht, aber das ja. habe ich nie. <lacht> <lacht> äh, und das haben wir gespielt. Gatado ist ein Spiel aus der ID Venture-Reihe und da steht irgendwie drauf, 60, 60 Minutes Edition. Also es soll in 60 Minuten spielbar sein. Ähm, es steht sogar, in, also in den Regeln wird sogar, also thematisch wird sogar aufgemacht, dass man irgendwie 60 Minuten Zeit hat. Ähm, hm. Und ich habe auch tatsächlich eine Zeituhr Zeit gestellt, weil wir merkten so, nach 60 Minuten, war jetzt die Luft auch so ein bisschen raus. Denn ähm, das Spiel ist jetzt im Gegensatz zu diesen großen großen Fällen von ID oder wir hatten ja auch das von Hidden jetzt gespielt, da habe ich glaube ich auch noch gar nicht berichtet drüber, ähm, reduzierter. Du hast zum Beispiel, glaube ich, nur neun Indizien oder sowas oder Hinweisspielmaterialien. Also es ist sehr viel weniger. Und es geht halt darum, dass irgendwie ein Drogenbaron auf einem Flug äh, umgebracht wurde, auf einem Überführungsflug irgendwie in die USA oder nach Mexiko wurde umgebracht und es gibt halt fünf Leute, die halt verdächtig sind. Das schränkt dann sehr ein, ne? Also du hast mhm. dann wirklich nur fünf Leute, die dann halt da irgendwie ähm, in Frage kommen können. Ich will da jetzt auch nicht spoilern. Aber wir fanden es so, nachdem wir jetzt ja so den Hidden Pfeil gespielt haben in der Gruppe und nachdem ich auch so den großen, diesen Adlerstein gespielt habe, war das jetzt so ein Gefühl wie vor zwei Wochen nach dem Podcast so, du hast es zwar gemacht aber es war jetzt nicht irgendwie so, wo du denkst so, ja, das war cool, sondern es war so, okay. Weil die Lösung war auch dann so, okay, ja, hm. also du musstest irgendwie so, ja, jede Person und dann irgendwie ein Alibi finden und dann war es das irgendwie so. Und wir haben da halt während des Spiels so gesessen so, da muss mehr sein, da muss irgendwas, irgendwas, ne, also <lacht> <lacht> Wir haben so gedacht, so der Twist oder der irgendwas oder die Lösung war dann so, ja, mh, Person X äh, oder, äh, keine Ahnung, die Stewardess äh, hat halt das Alibi, okay, äh, der hat halt, also ich denke mir das jetzt gerade aus, der der Flugbegleiter hat halt das Alibi und dann muss es der sein. Und wie so, hä, und warum? So, äh, es war... Ich würde lieber zu so einem großen Fall greifen und mir so einen Abend dann eher freischaufeln dafür. Okay. Also das war jetzt wirklich, wir haben jetzt so eine knappe Stunde gespielt und dann, ja, und dann gab es ja auch wieder so diese üblichen Sachen so, ey, ihr dürft alles im Internet durchsuchen. Ich, ich glaube, das nutzt sich tatsächlich auch schon bei mir ab nach dem dritten Fall. <lacht> ich <lacht> so denke so, oh, jetzt klicke ich schon wieder irgendwie bei Instagram hier irgendwas durch und hm. und es war halt auch nicht so liebevoll wie diese wie diese Hidden Sachen zum Beispiel so alles so liebevoll irgendwie aufbereitet, sondern es war einfach irgendwie ja, mir fehlte irgendwie was.
0: Na, obwohl die, die anderen Sachen von ID Venture, die, also ich habe jetzt die Hidden Sachen noch nicht gespielt, aber ich kann ja Adlerstein und das Stillsee und das war ja schon sehr cool gemacht.
1: Ja, das, das Adlerstein fanden wir ja auch grandios, aber halt <lacht> Stell dir einfach vor, du brichst einfach Adlerstein nach der Hälfte ab und dann kriegst du die Lösung präsentiert.
0: Ja, aber ich gucke gerade hier bei BGG, ist es ja auch als demo fall als gelistet.
1: Ja, das kann ja, deswegen halt auch so eine Stunde, damit man vielleicht mal in so ein System reinkommt. Aber ich bin froh, dass genau. ich, dass ich mit, mit Anja und Chris oder und Kerstin, also in der Gruppe, mit den Hidden tatsächlich angefangen habe als erstes, weil da waren die komplett
0: geflasht. Und ich glaub, ja, ist die Frage, wärst du auch geflecht gewesen, wenn das das Erste gewesen wäre? Ja,
1: hätte? ja, deswegen, ich sage, ich bin froh, dass ich das nicht als erstes bei denen präsentiert habe. Das meine ich. Sondern es war jetzt so, okay, das andere war jetzt irgendwie cooler. Das andere war jetzt irgendwie cooler und, ähm, ja. es ist Dadurch, dass du auch nicht so viel Materialien hast, ist auch so ja, okay, jetzt guckst du dir einmal alles an, dann weißt du auch schon so ungefähr, so bei den anderen Sachen kriegst du irgendwie so einen Berg von Papier auf den Tisch geknallt und dann musst du erstmal gucken, wie, wie du das alles sortierst und die ganzen Personen und ja, hier hast du halt fünf Personen und dann bist du halt auch so, okay, jetzt sind da ja, haben wir hier fünf Personen, okay, dröseln wir das mal auf. So, bei, bei Adlerstein fängst du erstmal an, das irgendwie so einen zeitlichen Rahmen, erst mal das reinzukriegen und das ist halt, ja, egal. Greift lieber zu den großen Fällen und nehmt euch ein bisschen mehr Zeit dafür.
0: Aber glaubst du denn nicht, dass wenn du die anderen Sachen noch nicht kennen würdest, dass ich das trotzdem mehr mitgenommen hätte?
1: Nee, das war mir zu seicht. Es war mir tatsächlich, auch die Story fand ich jetzt irgendwie. Vielleicht kann ich mich auch, die anderen, also Adlerstein und das andere war ja Klein-Borstlein, was wir gespielt haben, waren natürlich auch Fälle, die irgendwie so in Deutschland spielten. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Das war jetzt irgendwie ein Überführungsflug von Bogotá nach Mexico City, wo ich halt auch, ne, da kann ich nicht so gut connecten mit. Ne? Ich kann mich mhm. nicht damit so äh, reinversetzen in die Sache. Okay. Das ist halt auch so eine Sache. Thematisch fand ich es halt auch irgendwie ein bisschen doof. Also nicht doof, okay. sondern, sondern <lacht> da haben mir die anderen Sachen besser gefallen. Wie gesagt, da das, da das halt ein bisschen mehr in der Realität für mich verhaftet war. Oh. No. Gut, das war achso, Gattado, äh, ID Venture. Die Links findet ihr
0: äh,
1: in den Show Notes. Die bastelt René noch schön.
0: <lacht> die sind doch schon schön, die muss man nur noch rauskopieren.
1: Achso, ja, weil da müssen wir noch die Sachen, die, über die ich noch geredet habe, ja auch
0: noch rein. Ja, das sind ja deine Aufgabe. Deine Links musst du hinzufügen. Oh, das schaffst du doch auch, oder nicht? Was? Wer schneidet den Ich Merkt mir doch nicht, worüber du gesprochen hast. <lacht>
1: ich habe nochmal Dominion gespielt, das hat auch Spaß gemacht. Aber man merkte tatsächlich auch so, okay, ja, Deckbau hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, also ich habe, jetzt rede ich doch noch über Dominion, egal, ich mach einfach, weil der Chris kannte das tatsächlich nicht und wir meinten immer, ach Chris, du musst eigentlich mal Dominion kennenlernen und dann hatten wir halt irgendwie so vor der, vorm Essen so eine knappe Stunde Zeit und da ich gedacht so, ja, das Dominion, das hole ich jetzt einfach mal und dann habe ich natürlich auch noch Karten genommen, die so ein bisschen aus eher auf dem, aus dem Basisset kamen und da merkte man mhm. schon so, oh, für mich sind die jetzt schon ein bisschen ab, ne, abgenudelt nicht, aber die, die Karten nach hinten raus haben deutlich, also mit mehr Erweiterung werden die Texte auf den Karten noch ein bisschen mehr. Aber halt beim Holzfäller ist halt plus ein Kauf plus zwei Geld oder sowas drauf und dann es das. Ja. Aber zum Lernen ist das natürlich einfacher. Aber ja. wir haben uns verabredet, das auf jeden Fall nochmal zu spielen, denn gehe ich in den Erweiterungen auch nach nach oben. Und ich merkte, dass der zweite Koffer, ich habe ja zwei so dieser Koffer, mit den höher, höheren äh, äh, Erweiterungen. Und Chris meinte auch, ja, wie viele Erweiterungen hast du? Ich glaube, es waren irgendwie alle bis auf die Menagerie. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind, bei neun oder zehn. Äh, er schüttelte nur mit dem Kopf, aber ja. Also es kommen ja am Ende noch echt viel, viele Effekte. Also bei Nocturne gab es ja dann noch eine zweite, noch eine, noch eine extra Phase, die dann da reinkam mit der Nachtphase. Und dann gibt es ja, ne, bei Seaside gab es ja diese Dauerkarten und dann gibt es ja auch noch Events mittlerweile und, 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 und. Du kannst das ja schon so ein bisschen auf aufpumpen, das Spiel, ne? Ja. Aber es macht immer noch Spaß, obwohl es halt ja manchmal in der Runde auch sehr solitär war. Aber dann konnte man ein bisschen quatschen, noch mal, das Fleisch einmal umrühren und so.
0: <lacht> das passte schon. Wir hatten sehr viel Spaß. Würdest du Dominion denn jetzt äh, wenig Spielern empfehlen? Wie meinst du es? Also würdest du empfehlen, dass man das mit wenig Spielern auch mal spielt? Die, also gerade so die, die Grundvarianten? Ja, ja, ja. Oder würdest du sagen, greif lieber zu einem anderen Deckbilder?
1: Da wüsste ich jetzt nicht welchen, aber gerade wenn du halt ein bisschen darauf achtest, dass du halt du nimmst keine Angriffskarten rein, dann wird es erstmal schon mal entspannter. Dann nimmst du, äh, versuchst ein bisschen einzudämmen, dass die Leute Aktionskarte nach Aktionskarte, wo halt plus zwei Aktionen draufstehen, dass jetzt dann nicht so riesige Kettenzüge entstehen. Aber dann kannst du das halt auch gerne irgendwie wenig Spielern empfehlen. Also ich glaube auch gerade Dominion eignet sich da ich, ich wüsste da echt keinen anderen Deckbauer jetzt. Also ich habe es auch schon mit meiner Tochter gespielt, die, die Szenen. Das sollte auch funktionieren. Aber ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, als Dominion herauskam, gab es noch kein Spiel, kein Kennerspiel des Jahres, ne? Ob Dominion heute immer noch Spiel des Jahres wäre. Hm. Also, ne? Also. Ob das schon zu komplex für Spiel des Jahres eigentlich heutzutage wäre. Das ist, das ist eigentlich mal ein Punkt, über den ich so nachgedacht habe. Ich glaube, es wäre heute ein Kennerspiel. Okay. Obwohl das Basisset ist schon simpel. Also schon von den Karten, die, die kann ich ja echt bald aus dem Schlaf. Also das haben wir ja wirklich sehr viel gespielt. Ähm hm. Spielt Dominion, sag ich mal. <lacht>
0: Gut, ähm, Wenn du jetzt nichts mehr spielemäßiges hast, dann würde ich jetzt gerade nochmal einen kurzen Ausbruch wagen, mhm. ähm, da wir ja aktuell unser Projekt Schachtelrand, der Blick über denselbigen, nicht mehr äh, pflegen, äh, nutzen wir einfach mal ab und zu mal das Freispiel, um auch mal über andere Themen außerhalb zu reden, jetzt auch am Ende, also wer jetzt äh, keine Lust mehr hat, kann ja doch abschalten, nach Hause gehen. Tschüss. Oder was auch immer machen. Ähm, aber ich möchte noch mal über eine Hörspielserie reden. Über diese Serie äh, haben wir schon mal in Folge 318 gesprochen. Echt? Also, ja. Also vor gut äh, 60 Folgen. <lacht> vor 60 Jahren. Ne, 60 Jahre nicht, aber. Ähm, das passt auch ungefähr, es war nicht ungefähr so also etwas über ein Jahr ist das jetzt her. Da kam Staffel 1 dieser Hörspielserie raus und zwar war das Vidan. Schrei nach Leben hieß das. Oder heißt es immer noch? Nein. Staffel 1 auch. heißt Schrei nach Leben. Hm? Staffel 1 heißt doch Schrei nach Leben. Ja, oder? sag ich ja. Ich, ach so Staffel 1 hieß Schrei, Schrei nach Leben. Ja, reden wir jetzt über Staffel 1? Nein, wir haben damals über Staffel 1 gesprochen. Ich bin nur noch in der Einleitung. Achso, Entschuldigung. Und ähm, <lacht> vor etwa zwei Wochen ähm, ist die zweite Staffel erschienen bei den großen Streaming-Portalen. Ähm, ist ja mittlerweile so, dass die Sachen direkt in den Streaming-Portalen veröffentlicht werden und ganz wenig nur noch irgendwie direkt auf äh, DVD, äh, CD zu haben sind. <lacht> Ghostbox. <lacht> <lacht> ja großbox staffel 3 gibt es nicht auf cd ach so aber äh, hinter irgendeiner paywall also paywall. genau ja aber die paywall ist ja auch bei den streaming diensten meistens vorhanden ja, okay. ich weiß nicht wie das mit hörspielen und dem free spotify account funktioniert das weiß ich nicht aber du bist auch nicht bei spotify genau äh, ich bin ja bei, bei einem der anderen anbieter wie für der werfe diesen mein Geld in den Rachen, äh, mein, auch mein Geld in den Rachen, nicht mein Rachen ins Geld. Und, ähm, ja, Staffel 2 von Vidan. Und ähm, wie wir es bei Staffel 1 schon gemacht haben, möchte ich einmal ganz kurz dazu den Trailer abspielen. Verflucht!
1: Was ist das denn? Was kommt auf Sie
0: zu? Kommen Sie da raus. dass furchtbare
1: Dinge geschehen, dass Menschen sterben.
0: Ihr fürchtet
1: euch vor der Hölle. Ihr habt es längst zugelassen, dass sie vor euren Augen erschaffen wird. Aber noch ist es nicht zu spät, um sich dagegen zu wehren.
0: Und hattest du wieder einen Albtraum, Miles?
1: Ich weiß nicht genau. Das sind aus dem See. Von der anderen Seite. Ist das möglich? Der Neville C scheint mir wie eine durchlässige Membran. Ich habe versprochen, dass Ihre Familie weiterleben darf. Von Ihnen war nicht die Rede. Meine Tochter, Susan ist wieder da. Oh mein Gott. Eine menschenähnliche Gestalt aber von der Größe eines Kindes mir ans Ufer getroffen und doch in Flammen aufgegangen. Das ist verrückt. Und beängstigend. habe jetzt gerade nachgedacht, ob achso, kommt noch was? Nein, ne? Nee, das war's. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, ob wir jetzt irgendwelche Leute, Leute mit Staffel 1 irgendwie
0: gespoilert haben, die die noch gar nicht gehört haben. Aber ich glaube nicht. Nein, so viel war jetzt, also das war so unkonkret, was jetzt im Spoiler, selbst wenn du, ähm, also ich bin jetzt fast durch mit Staffel 2, ähm, ich kann alle Sachen zuordnen und die haben manchmal äh, so aus dem Konze äh, Kontext gerissen, überhaupt keine Bedeutung oder eine komplett falsche mhm. Bedeutung. Und die wichtigen Sachen sind sowieso überhaupt nicht angesprochen, die nee. so passieren. Nee. Also, ähm, also ich bin... Ja, also auf der Hälfte ungefähr. Also wer jetzt äh, sich das anhören möchte und Staffel 1 noch nicht gehört hat, ähm, wir, ich werde jetzt hier auch gar nicht groß spoilern. Also ähm, ihr könnt euch dann... müsst nicht ausmachen jetzt an der Stelle. Ähm, ich möchte einfach nochmal ein bisschen äh, Anführungszeichen Werbung für dieses Ding machen. Auch das ist jetzt freiwillig und ohne Bezahlung. <lacht> Äh, nur um es nochmal gesagt zu haben, ähm, weil ich ähm, einen deutlichen Qualitätsanstieg gemerkt habe ja. in der Produktion. Ja, ja. In der ersten Staffel waren tatsächlich noch einige Sprecher sehr hölzern. Ich würde, ich weiß es nicht, ähm, wie es tatsächlich gewesen ist, aber da waren auch, glaube ich, einige, die wenig Erfahrung oder eher so amateurhafte Sprecher dabei, was nicht Schlechtes sein muss, mhm. aber... Man hört es einfach tatsächlich, dass jetzt hier ähm, mehr professionellere oder erfahrenere Sprecher, um das mal so zu sagen, genommen wurden und dadurch einfach eine ganz andere Immersion geschieht. Also du bist viel mehr drin, weil die Stimmen dich viel mehr mitnehmen. Das, das hatte ich dir, glaube ich, gesagt, irgendwie als die Staffel 1.
1: als du, du hattest das ja empfohlen und da meinte ich, jetzt fange ich mit Staffel 1 an. Und da hatte ich dir irgendwann mal, glaube ich, geschrieben, ah, die Sprecher fand ich jetzt nicht ganz so gut. So, so mhm. die ersten paar Folgen, wo da war echt so ein bisschen, ja, war so, so, so eine Hürde, da reinzukommen, aber dann hat mich die Story dann doch irgendwann gegriffen. Also Staffel mhm. 1. Äh, und jetzt ähm, habe ich dann mit Staffel 2 angefangen, die kam jetzt ja, ich weiß nicht, Anfang des Monats, glaube ich, oder sowas. Ja, vor zwei Wochen ungefähr. Ähm, aber ich habe Staffel 1 nicht mehr gehört. Und dann bin ich da halt rein. Es gab zwar auch ein Recap zur Staffel 1. Und dann hatte ich halt ein Problem, da ich, äh, ein paar Hörspiele, René empfiehlt mir mal irgendwie eine ähnliche Art von Hörspielen, habe ich das Gefühl, <lacht> dass ich die nicht mehr aus meinem Kopf so, also ich hatte halt Vidan gehört, den hatte ich ja, das René hatte das Foster, glaube ich, empfohlen. Das hast du, ja. haben wir, glaube ich, auch hier drüber gesprochen. Und dann haben wir ja habe ich ja auch die Monster 83 Reihe gehört. Und die waren immer davor. Ja, in meinem Kopf sind die aber alle irgendwie ähnlich. Gleichzeitig. Es geht irgendwie, also Monster 83 und Vidan spielen so irgendwie im Nordwesten der USA. Mit ja, das dem Sheriff. Es gibt einen Sheriff, es gibt irgendwelche Monster, das dann wieder korreliert mit irgendwie dem Foster Und <lacht> muss ich das erstmal irgendwie alles wieder auseinanderklamüsern bei mir im Kopf. Ähm, vielleicht sollte ich mal was anderes hören. <lacht> Ja, Ghostbox hängt da auch noch irgendwo zwischen. Äh, da ist es zumindest thematisch mal ganz anders. Ja, ja, das ist richtig. Aber ja, trotzdem, äh, ich höre, wie gesagt, ich bin gerade so auf der Hälfte, habe sehr viel Spaß wieder daran und ich finde auch, die ist qualitativ noch mal ein bisschen besser geworden.
0: Ja. Also, ja, um Storymäßig ähm, ganz kurz die abzuholen, die gar keine Ahnung haben. Äh, zu Beginn von Staffel 1... Ähm, werden wird halt der, der Sheriff, der auch hier die, die titelgebende Figur ist, Miles Vidan, mit merkwürdigen Mordfällen konfrontiert, ähm, die nicht natürlich erscheinen. Und daraus entwickelt sich halt eine relativ spannende und komplexe Geschichte. Und ähm, die versuchen halt diese, diese Mordfälle aufzulösen und natürlich bleibt es nicht bei einfachen Mordfällen. Und es werden auch noch weitere Morde passieren, ohne dass jetzt groß... Oder dass das jetzt Spoiler sind. Ich, ich, glaube, ich glaube, wer was mit
1: Akte X zum Beispiel anfangen kann, ist, glaube ich, mhm. da ganz gut aufgehoben.
0: Genau, die sind so das ist alles so ein bisschen mysteriös. Es ist aber auch ganz klar, dass es halt etwas Mysteriöses sein wird. Es wird keine natürliche Aufklärung gegen Ende geben. Das merkt man aber schon in Folge 1, dass es ganz klar so <lacht> angelegt ist. Ähm, und ja, spielt halt im, im Nordwesten der USA in, äh, Montana. in Montana in diesen dunklen Wäldern, wo ja viel Holz und lange nichts kommt. Mhm. Und das, das macht halt auch so ein bisschen diese, diese ja bedrückende Stimmung aus. Und auch gegen Ende wird das nochmal in so eine cineastische ähm, Gegend versetzt, wo jeder irgendwie, also ich hatte dann beim Ende der ersten Staffel das ähm, Bild des ähm, Shining-Hotels mhm. im Kopf, weil irgendwie gegen Ende geht es halt in ein Hotel rein und man hat sofort dieses, dieses Bild vor Augen, weiß ich nicht. Ja, ähm, Ja, und in Staffel 2 geht es halt jetzt weiter entsprechend. Ähm, da du ja Staffel 1 nicht mehr noch mal nachgehört hast, deswegen ja. bin ich auch nicht mit Staffel 2 noch nicht durch, weil Staffel 1 nochmal durchgehört habe, ähm, gab es gegen Ende doch noch den ein oder anderen kleinen Cliffhanger an dem ich mich nicht mehr erinnert hatte, ähm, die aber alle super auch ähm, in Staffel 2 aufgegriffen werden und dem der Story nochmal hier und da eine Wendung geben, ähm, die man jetzt nicht direkt so erwartet hätte. Einige Personen ähm, ja verändern ihr Verhalten oder werden in einem etwas anderen Licht auf einmal dargestellt oder ja, haben auf einmal nicht mehr die Rolle, die sie vorher hatten. Oder das jetzt irgendwie... Äh, zu, näher zu spezifizieren und auch einige Hintergründe werden aufgeklärt ähm, also da ich jetzt in Folge 9 schon bin, denke ich mal es wird keine Aufklärung in der zweiten Staffel geben, es wird wahrscheinlich noch eine dritte Staffel geben ähm, da, wenn sie das nämlich jetzt in einer Stunde oder in, in einer Folge alles auflösen wollen ähm, Respekt <lacht> dann haben sie so ein Ende wie bei ähm, Lost oh ja, wir sind alle schon lange tot es war alles nur ein Traum. <lacht> Entschuldigung an alle, die, die Lost noch nicht gesehen haben. Ich <lacht> habe sie nicht gesehen, wollen. aber ich weiß, wie es endet.
1: <lacht> wie es Ende war.
0: Ja, also ich ähm, fand das, äh, finde es bis jetzt sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Qualitätssteigerung ist auf jeden Fall noch mal da. Und ich finde auch, es wird noch mehr mit, mit Musik gearbeitet dabei, ähm, was man jetzt auch, was man nicht sehen kann, aber was äh, auf der Homepage, was man sich angucken kann. Ähm, die Trailer, die haben ja tatsächlich hingesetzt, diese hörspiel die ja alle schon eingesprochen sind, nochmal mit Filmen zu unterlegen. Mhm. Ähm, hatten wir bei Staffel 1 ja auch schon gemacht und ähm, da sieht man erstmal, äh, wie gut das quasi tatsächlich wie ein Film stellenweise aufgenommen ist. Nur, dass du halt die Bilder nicht hast dazu. Das ist schon sehr cool gemacht. Ja, das war nochmal ein Hinweis zu Vidaren, Staffel 2. Ich habe auch noch einen Link mit in die Show Notes gepackt ähm, zu der Webseite von dem Raymond Weber, also das ist der Autor des Ganzen ähm, und ähm, ein Interview mit ihm von den ähm, Kollegen von Rocket Beans TV, die haben auch einen Podcast über Hörspiele, Hörspielplatz und da hat er ein Interview gegeben, ähm, was ich auch sehr hörenswert fand, da kann man auch gerne nochmal reinhören.
1: Okay, wenn du, wenn du noch was hast, äh, dann, dann mache ich auch noch mal eine zweite Staffel.
0: Hm.
1: Ähm, ja. Jeder, der irgendwie in den letzten, letzten anderthalb Jahren ein Apple-Gerät gekauft hat, hat Apple TV Plus dazu bekommen. Ich glaube, noch niemand hat für diesen Service bezahlt. Kann das sein? <lacht> Kann sein, ja. Ähm, da löf, läuft die Serie For All Mankind. Ich weiß gar nicht, habe ich darüber schon mal geredet? hier? Nee, aber die würde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Genau, For All Mankind... Ich kann das ja mal kurz äh, ein bisschen umreißen ist eine ähm, Weltraumserie oder näher ja, Weltraum ja nicht, aber es, ist, es geht halt es beginnt halt damit, dass die Russen zuerst auf dem Mond sind. also so eine alternative Realität so und was sich daraus denn entspinnt Und die erste Staffel spielt so in den 60er 70ern und da geht es halt so darum, okay, die Russen waren jetzt zuerst auf dem Mond, wir machen jetzt mehr Anstrengungen und wollen halt die Ersten sein, die eine Mondbasis haben. Also so geht es dann halt weiter irgendwie in Staffel 1 und dann gibt es halt eine Mondbasis. Ist jetzt kein großer Spoiler, aber es passieren halt Dinge dort. Und ähm, ja, es ist halt alles sehr auf der Realität basierend und, ähm, also vor allem ja, am Anfang wollten die, also, an nee, die Entschuldigung, nochmal, die, die Russen hatten den ersten Mann auf dem Mond und dann wollten die Amerikaner die erste Frau auf dem Mond haben. So, Das war dann so der erstmal so der erste Anschub, so wir müssen jetzt eine Frau auf dem Mond und ja, dann geht das irgendwie, naja, <lacht> Dinge passieren und es ist halt, äh, da gab, gab es jetzt auch irgendwie die Staffel 2 und das ist immer lustig, die Serie macht wirklich immer stellenweise sehr große oder größere Zeitsprünge, also mehrere Jahre und Staffel 2 spielt halt in den 80ern. Und das ist halt cool, weil diese ganzen Charaktere werden halt auch älter. Stellenweise für mich die Schauspieler nicht alt genug, um das glaubhaft zu machen, aber äh, das heißt, du begleitest halt diese ganzen Schauspieler oder die ganzen Personen. Also halt von den, keine Ahnung, von Mitte der 60er irgendwie bis in die 80er, und äh, dann siehst du halt diese Raumbasis oder diese Mondbasis, siehst du dann halt auch in Staffel 2 nochmal wieder. Und dann ist die nicht nur ein Raum, sondern sehr viel größer. Und äh, dann gibt es halt Konflikt mit den Russen, halt, Kalter Krieg und so. Und du siehst dann halt auch immer so Einspieler, so die amerikanischen Präsidenten und dann siehst du die so im Fernsehen reden. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben im Original, das hätte ich mir noch mal mich nochmal drum kümmern müssen, wie, wie das im Original wie sie das gemacht haben. Aber auf Deutsch hörst du natürlich eine synchronisierte Version von, wenn der Raken halt spricht, dann spricht halt er äh, halt so eine Synchronstimme. Und das ist halt, das ist halt cool. So, was wäre, wenn so ein Szenario wäre? Das, das ist auf jeden Fall cool. Und äh, das ist ja irgendwie die Entwicklung des Space Shuttles und sowas. Das ist echt ein, eine, eine coole Serie. Also die ist, die ist, echt. Wer irgendwie Apple TV Plus irgendwo irgendwo hat oder das denkt so. Ich hab das, aber ich, da gibt es sowieso nichts Cooles zu gucken. Doch, vor allem Mankind kann man sich dort auf jeden Fall angucken. René, bitte, bitte mal angucken. Und gerade so, da gibt es so die, die letzte Folge der zweiten Staffel, ist echt so, <lacht> Und es gibt wieder ganz tollen Cliffhanger natürlich zu, zu Staffel 3. Ich glaube, die Serie ist, glaube ich, auf sieben Staffeln oder sowas ausgelegt. So, also soweit geplant, glaube ich. Mal gucken, wie weit sie da kommen. Also wenn sie weiter so große Zeitsprünge machen, wird das interessant auf jeden Fall. <lacht> Weil halt auch so so die Kinder, so weißt du, in der ersten Staffel gibt es dann halt irgendwie Kinder oder in der zweiten Staffel sind das halt so junge Erwachsene. Es <lacht> ist, halt ja. ist halt cool. Es ist auf jeden Fall cool, dann mal so eine Serie auch oder, oder so ein Zeitraum über mehrere Jahrzehnte dann auch wirklich in so einer Serie mal abzuhandeln. Ja. Das ist ja, halt ja. Auch, auch mal nett.
0: Da bin ich auch noch sehr daran äh,
1: interessiert. Unbedingt, unbedingt angucken. Da gibt es auch noch eine coole Serie auf TV plus, aber ich weiß nicht, da habe ich jetzt <lacht> Music Quest. Hast du das schon gesehen? Äh, die erste Folge. <lacht> Fand ich ganz cool. Muss ich auch noch mal weiter reingucken. Ja, das kann man sich auch auf jeden Fall mal angucken. Weil man muss da jetzt alles weggucken, weil ich glaube, das gilt nur noch bis Juni oder sowas, dass ich einen kostenlosen Account habe. Ja, dann mal los.
0: <lacht> ich habe schon Disney gekündigt ge 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 im Moment. Ah, da kann ich jetzt auch noch erzählen. Aber das, das würde jetzt hier alles sprengen. Wir, wir, wir heben das denn nochmal auf, ne? Ich sag nur Clone Wars.
1: Das sagt, ja, das sagt mein Sohn übrigens auch immer. Er sagt immer, Star Wars, The Clone Wars. <lacht>
0: <lacht> gut, ich glaube, in diesem Sinne machen wir jetzt besser mal Schluss. Ja. Sonst äh, kommen wir wieder hier ganz weit ab. Und äh, die, die es nicht interessiert, haben eh schon abgeschaltet. Ja, dann Feuer frei. Genau, in diesem Sinne, äh, einen schönen Abend noch und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich mit der Sonja wieder, dass, wenn sie gesundet ist. Mit, mit der Sonja? Mit der Sonja. Nicht mit irgendeiner, sondern mit der. <lacht> mit der? <lacht> der,
1: die, der die, bis so, bis Tschüss. Tschüss. <lacht>